0: Een nieuwe week, een nieuwe maandag. Even goed gapen en we zijn klaar voor deze 17e van september. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Noord- en Zuid-Korea gaan vandaag met elkaar in gesprek. Het is de derde top tussen de landen. In Pyongyang zal vooral gesproken worden over de denuclearisatie. De onderhandelpartijen staan echter nog niet op één lijn met elkaar.
1: Omdat de inzet van het uh, van zuiden en ook van Amerika... Uitgaat van iets wat het en nooit zal geven. Dus ja, die onderhandelingen zijn eigenlijk voordat ze beginnen al gedoemd om niet op te leveren wat ze zouden moeten opleveren.
0: En de organen Florence en Mankoet houden huis in respectievelijk de VS en Azië. We praten daarover met Michiel Severin, meteoroloog bij Weerplaza. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van nu. Brett Kavanaugh, de conservatieve rechter die is voorgedragen door de Amerikaanse president Donald Trump als nieuw lid van het Hoge Rechtshof, wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden toen Kavanaugh nog tiener was. Hij wordt beschuldigd door de Amerikaanse hoogleraar Christine Blasey Ford. Daarover schrijft de Washington Post. Kavanaugh ontkent schuldig te zijn. Komende week zou de Senaatscommissie moeten stemmen over zijn nominatie voor het Hoge Rechtshof. De Democraten eisen nu echter dat zijn benoeming wordt gestaakt tot er onderzoek is gedaan door de FBI. Farmaceutische bedrijven werken aan een gedragscode die de sector transparanter zou maken. Dat zegt Arnoud Overkamp. Topman bij farmaceut Tekara Nederland in een interview in de Volkskrant. Volgens Overkamp realiseren farmaceutische bedrijven zich inmiddels dat de winsten maatschappelijk uitlegbaar moeten zijn. Wel wijst de topman erop dat geneesmiddelen vanwege innovaties nog duurder gaan worden. Het moet mogelijk worden om met de Intercity binnen vier uur van Amsterdam naar Berlijn te reizen. Nu duurt die reis nog zes en half uur. Om deze tijdswinst te realiseren gaan staatssecretaris Stientje van Veldhoven samen met de leiding van de NS en ProRail naar Berlijn voor overleg met de Deutsche Bahn en de Duitse deelstaten. En dan de gespreksonderwerpen van vandaag in Dit Wordt Het Nieuws. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in ontmoeten elkaar vandaag. Nederlandse tijd in Pyongyang. Het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens deze ontmoeting zal de denuclearisatie van het noorden zijn. En daarover praten wij met Noord-Korea-deskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Het gaat inmiddels namelijk om de derde top tussen beide landen. Kunnen we hieruit opmaken dat de landen verder komen of dat ze juist vastzitten in het overleg?
1: Nou, ik denk gegeven wat er de afgelopen maanden is gebeurd, dat dit duidelijk uh, is dat ze eigenlijk vastzitten in het overleg dat de in Noord-Korea toch echt anders betekent... dan het in Seoul of Washington betekent.
0: Ja, want uh, zij willen echt daadwerkelijk alle, alle kernwapens weg hebben... het programma stilgelegd. Hoe ziet Noord-Korea dat?
1: Ja, Noord-Korea ziet dat uh, eigenlijk als een onmogelijk eis... Um, in, ...in principe zou er misschien in theorie nog wel over kunnen worden gepraat... ...maar dat zou wel betekenen dat ook bijvoorbeeld um, de Verenigde Staten... ...en China en Rusland, alle landen um, die noord korea kunnen bereiken... ...met hun kernwapens, ook hun kernwapens zouden moeten wegdoen. Dan wil noord korea wel denucleariseren. Zolang dat niet het geval is, um, willen ze het niet.
0: En toch, Kim heeft onlangs nog gezegd dat hij in deze ja, regeringsperiode... ...van Donald Trump, de Amerikaanse president... ...toch wel stappen wil zetten, maar... Dat is dan niet eigenlijk voldoende?
1: Nou, ik wil zeker dat hij stappen wil zetten. Wat hij wil, is dat hij uh, de facto of de jongeren wordt erkend als, als uh, een kernmogendheid. Um, het, het verder doorontwikkelen van, uh, van de kernwapens ook stilgelegd. En dat zijn de stappen waar hij het over heeft. En hij zou ook nog best wel, denk ik, beloftes willen doen. Dat hij het niet, dat hij de kennis niet doorverkoopt aan andere landen of groeperingen. Dat de lange afstandsraketten bijvoorbeeld worden ontmanteld, dat Amerika niet meer binnen het bereik van Noord-Korea valt. Dat soort dingen wil hij, dat soort stappen, daar is hij denk ik wel toe bereid. Maar nogmaals, het opgeven van de kernwapens. Dat is echt, echt niet in vragen voor de Noord-Koreanen.
0: Nee, en dan zitten de gesprekken dus enigszins vast. Welke harde afspraken of concrete vooruitgang moet het Zuiden dan nu toch ja, realiseren in deze derde top?
1: Ja, dat is een, een goede vraag waar ik ook eigenlijk geen antwoord op heb. Want ik zou niet weten wat voor um, afspraken ze kunnen maken die ook echt, um, ja, um, waar Noord-Korea zich ook echt aan zal houden. Er kan een afspraak komen over denuclearisatie... maar dan blijf je met dezelfde probleem zitten... dat Noord en Zuid de, de definitie daarvan anders zien. Ja, Noord-Korea kan om tijd te rekken... en dat doen ze wel vaker natuurlijk, iets beloven... waar ze uiteindelijk uh, geen uitvoering aan zullen geven. Ook dat kan. Maar concreet gezien vind ik het heel lastig om hier, uh, om hier antwoord op te geven... omdat de inzet van, uh, van het zuiden en ook van Amerika... uitgaat van iets wat het Noorden nooit zal geven. Dus ja, je onderhandelingen zijn eigenlijk... Um, voordat ze beginnen, al gedoemd om uh, niet op te leveren
0: wat ze zouden moeten opleveren. En daar zegt u het al, het is anders dan wat het Noorden wil. Maar het Noorden geeft toch enigszins toe. Hoe verkoopt uh, Kim Jong-un dit aan zijn eigen volk, aan de Noord-Koreanen? Want die hebben altijd geleerd, we moeten een kernland uh, zijn. We moeten ja. onszelf verdedigen, anders worden we vernietigd.
1: Nee, dat is zo. Uh, ik denk ondertussen dat uh, het ellende ook wel zodanig erg is geworden. En de dreiging ook voor Noord-Korea zo, zo ernstig. Dat Noord-Korea de, de kernwapens echt nodig heeft. Want als we die inderdaad opgeven, dat ze inderdaad wel eens binnen zouden kunnen worden gevallen, of iets dagelijks. Maar wat hij binnenlands binnen doet, is eigenlijk tegenovergesteld. Gisteren nog stond op de voorpagina van Noord-Koreaanse kranten, de dagen daarvoor. Nee, het is niet uit, het is verkeerd. Um, er stond. Um, er is een, een partijlezing door het hele land verspreid. En daar moet iedereen een kennis van nemen. dan kom je weer groepjes bij elkaar. wordt het voorgelezen de partijkaus. Ja. Uh, um, waarin nog eens een keer wordt benadrukt dat Noord-Korea nu klaar is met de ontwikkeling van kernwapens. En dat het nu een krachtige kernwapenstaat is. Zo noemen ze zichzelf. Um, die geen kernwapens ook niet zo opgeven. Dus de onderhandelingen met Zuid-Korea. De onderhandelingen met, uh, met de Verenigde Staten. Die worden eigenlijk alleen maar gevoerd om een, een vrede te, uh, te bewerkstelligen. Dat is ook waarom Noord-Korea de hele tijd hamert tot het vredesverdrag dat moet worden ondertekend. Uh, waardoor de, de, de Koreaanse oorlog formeel tot, uh, tot het einde komt. Dat kunnen ze namelijk verkopen aan, aan hun eigen bevolking als, als uh, een duurzame vrede. Dat is natuurlijk een beetje onzin, want er is geen oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea, of tussen met de Verenigde Staten. Die is er al 70 of natuurlijk nee, al 60 jaar uh, niet geweest. Uh, maar ze moeten gewoon legitimering hebben om het uh, thuisfront te overtuigen dat deze onderhandelingen ergens toe dienen. Nou, in Zuid-Korea gaat het ook om vrede, maar ook om denuclearisatie. In de Verenigde Staten gaat het om denuclearisatie. En in Noord-Korea gaat het echt alleen maar om dat uitzicht op vrede en, en de daaruit voortvloeiende, dan hopen
0: ze, economische groei. Als we naar die economische groei kijken, dan komen we ook eigenlijk bij de mensenrechten in de buurt. Volgens verschillende organisaties is dat een enorm probleem in Noord-Korea. Is dat ook een gespreksonderwerp? Bij de top,
1: nee, het is inderdaad een, een enorm probleem. Het is ook, uh, het is ook uh, zonder enige twijfel echt aangetoond... met hard hard empirisch uh, be bewijsmateriaal. Maar uh, op het moment dat je mensenrechten zegt... dan uh, is de noord delegatie weg. Die, die draaien zich op dat moment letterlijk om... en uh, verlaten de onderhandelingstafel. Waarom is dat? Omdat de mensenrechten uh, in tegenstelling tot uh, wat vaak wordt gezegd, uh, het zijn geen excessen waar dingen fout zijn gegaan... En uh, de mensenrechten schendingen zijn um, essentieel, uh, zijn structureel um, deel van, het, van, het, uh, van de wijze waarop uh, de staat um, het land uh, onderhoudt, of het, uh, bevo de bevolking onder controle houdt. Geef je die mensenrechten schendingen op, beloof je beterschap naar de VN, dan geef je eigenlijk op termijn de controle over het land op. En dat zal dit regime niet doen. Dus op het moment dat je mensenrechten zegt, loopt het, loopt het onderhandelaars weg. En dat is, uh, dat is niet goed, denk ik.
0: Dan gaan we nog even naar Zuid-Korea, want daar groeit ook het aantal sceptici over de aanpak van Noord-Korea door president Moon Jae-in, mede door eigen economische problemen in het zuiden. Kan Moon deze band wel warm houden met het noorden met, ja, waar het op lijkt, een kleinere achterban?
1: Ja, nog wel. Hij heeft nog steeds um, um, een hele hoge eigenlijk approval rating. Het was op een gegeven moment echt bijna 90 En dat is natuurlijk in een de democratie fijn voor zijn president... maar gewoon bijna Noord-Koreaans. Dat is het niet meer. Ik denk dat het nu eerder rond de 60 zit. Meer een deel van de Zuid-Koreaans Zuid steunt hem nog wel... maar het neemt inderdaad af. Dat is een probleem. Men ziet ook dat Noordat Moon veel verder gaat... dan veel mensen bereid zijn om te gaan. Wat iedereen wil, en heel begrijpelijk, is eh, vrede... en geen oorlog op het Koreaanse schiereiland. Dat heeft hij voor elkaar gekregen, maar hij gaat verder. Hij, um, hij lijkt toch, en dat is, dat is iets waar ik zelf ook wel even um, van schrok toen, toen die gedachte me binnenschoot. Hij lijkt um, te, te zekerstellen dat als hij op een gegeven moment geen president meer is over, over drie jaar of zo. Um, wat hij heeft bereikt niet meer kan worden teruggedraaid door waarschijnlijk dan een conservatieve president. Die wisselen elkaar vaak af. Dat is bij de vorige twee um, progressieve presidenten, begin jaren 2000. Uh, die hebben uh, ook met Noord-Korea onderhandeld, zijn allebei Noord-Korea geweest, net zoals Moon nu gaat. Uh, en alles wat zij voor elkaar hebben gekregen is eigenlijk weer ontmanteld door de twee daaropvolgende conservatieve presidenten. Ik denk, wat ik denk dat Moon nu aan het doen is, is zo ver gaan hiermee, dus de, de hereniging al zo dichtbij halen, uh, dat uh, dat niet meer kan worden teruggedraaid door een, uh, een president, een nieuwe Zuid-Koreaanse president, zijn opvolger die er anders over denkt. En dat zetten wel, al, denk ik, heel veel Zuid-Koreanen aan het twijfelen of dit niet allemaal veel en veel te snel gaat.
0: Remco Breuker, hoogleraar en Noord-Korea-expert van de Universiteit Leiden, hoorde je... We houden Florence al meerdere dagen in de gaten op nu.nl, want we zitten in het orkaanseizoen. Florence houdt huis in de VS en in Azië weet orkaan Mangkut flinke schade aan te richten. Hierover praten we met Michiel Severin, meteoroloog bij Weerplaza. Want bij de orkanen, er zijn inmiddels meerdere doden gevallen. Wat zijn nou de gevaarlijkste momenten van orkanen als deze, Michiel?
2: Ja, dat hangt vooral van de sterkte af, maar dit waren twee zware orkanen. Die zeker uh, zekere Mancourt, die was op een bepaald moment zelfs uh, categorie 4-5. En dat uh, is niet alleen een orkaan, zoals wij dat ook kennen. Maar dat is dan ook nog ver boven de 120 km per uur die uh, als grens geldt voor een orkaan. Op een bepaald moment was die zelfs meer dan 250 km per uur. Dus dat zijn uh, serieuze windsnelheden. Nou, dan heb je meteen ook al een groot gevaar. De kracht van de wind die kan natuurlijk van alles omblazen en uh, door de lucht laten vliegen. Maar wat we heel vaak zien, is dat ook de regenval een groot probleem is. De regenval valt op zo'n groot gebied zoveel water. dat het water eigenlijk amper weg kan komen. En als het wegkomt, dan gaat het natuurlijk naar het laagste punt. en daar komt dan zoveel water. dat je grote overstromingen krijgt. En dat zien we vooral bij Florence gebeuren. Of Florence, moeten we natuurlijk zeggen. Ja. Dat daar op sommige plaatsen gewoon twee meter water staat.
0: En dan hebben we het ook over modderstromen dus.
2: En dan als het in een bergachtig gebied is, dan komt er ook modder mee, inderdaad. Of uh, als het in een stedelijk gebied is, dan komen er allemaal auto's en grote gebouwen of stukken van gebouwen mee. Dus uh, er is in ieder geval van alles wat in dat water ook meegaat. En dat, uh, ja, dat is gewoon allemaal gevaarlijk. Bovendien, als zo'n water massa tegen huizen duwt, dan geven die huizen het op een bepaald moment ook op. Dus die storten dan ook in al met al is de wa het water meestal degene die de meeste slachtoffers maakt.
0: Kunnen we als landen ons op één of andere manier voorbereiden dan op zo'n orkaan? Want al dat water wat er naartoe komt, ja, is daar iets tegen te doen? Nou, de
2: extreme hoeveelheden zoals bij Florence, da dat is moeilijk. Uh, je krijgt uh, de problemen nooit helemaal weg. Maar ja, je kunt natuurlijk wel, als je heel rijk bent, de problemen proberen te minimaliseren. Dus dat betekent een betere zeewering. Hè? In uh, North en South Carolina stelt dat niks voor. Ik las berichten van het water komt over de duinen. Maar als je dan de foto van die duinen zag, ja dat was gewoon 30 centimeter of zo. Dus dat houdt natuurlijk niks tegen. Dat is bijna een dus die drempel. Dingen kunnen... Ja, dat is bijna een drempeltje. Dat kan nog natuurlijk gewoon veel hoger. Daarmee voorkom je al het een en ander. En verder is het ja, vooral zaak om te zorgen dat het water de ruimte heeft om weer weg te komen. En nou, bij deze hoeveelheden weet je dat dat sowieso nooit overal gaat lukken. Dus dan is de andere oplossing om de mensen vooral weg te krijgen en dat is wat je natuurlijk vaak ziet. In de Carolinas zijn anderhalf miljoen mensen geëvacueerd en dat is een hele verstandige keuze.
0: Ja, want evacueren dat heeft natuurlijk ook met voorspelbaarheid te maken van de weerdiensten die hun werk doen. Is daarin verbetering de laatste jaren? Kunnen wij beter voorspellen wanneer er gevaar dreigt?
2: Nou, de weermodellen zijn inderdaad beter en beter aan het worden. Je blijft altijd onzekerheid houden. Dat zien we gewoon ook in het dagelijkse Nederlandse weer. Onze verwachting komt echt niet altijd uit. Maar, uh, dat is geen nieuws. Um, maar toch met die orkanen, we kunnen steeds beter de routes voorspellen. Waarbij je in ieder geval weet van... nou, misschien weten we niet 100 zeker waar die aan land komt. Maar je weet wel ongeveer in welke zone. En daarmee weten we ook uh, waar je dus maatregelen moet nemen. Dus in het geval van Florence was het gewoon al uh, vijf dagen van tevoren... Stond eigenlijk de, 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 ja, laten we zeggen, de naald op Wilmington? Nou, uiteindelijk is hij, geloof ik, drie kilometer ten noorden van Wilmington aan land gekomen. Dus in dit geval is dat heel erg goed gegaan. En dat geldt ook bij Mangkut. Ook daar was de route eigenlijk behoorlijk goed voorspeld, zeker waar die over de Filipijnen ging. Qua China leek het eerst wat meer Hongkong te worden. Nou, is hij gelukkig net iets zuidelijker gegaan. Maar het is wel in hetzelfde gebied. Dus wat dat betreft is er wel grote zekerheid tegenwoordig.
0: We spreken ook altijd over een orkaanseizoen. We zitten nu in september. Uh, waarom zijn orkanen gebonden aan zo'n specifieke periode? En ja, waarom komen ze niet voor in bijvoorbeeld januari, april of ja, ik noem maar wat? Ja,
2: nou ze komen wel voor ook dan. Uh, je zei net, we zitten aan het begin van het seizoen. Maar we zitten eigenlijk in het hoogtepunt van het seizoen. En dan hebben we over het seizoen op de Atlantische Oceaan. Dat is toch wat de, de, de meeste Nederlanders uh, in de gaten houden. Omdat het dan over het en dus over naar steeds onze eilanden gaat. Of het gaat naar Amerika, waar we toch vaak wel iemand kennen die daar ook zit. Dus daar is toch altijd wat extra interesse voor. Maar dat seizoen, dat begint eigenlijk zo in juni, juli... ...maar heeft het hoogtepunt rond 10, 15 september, dus exact nu. En vanaf nu zien we langzaam de omstandigheden weer wat minder worden. Kijk je op de grote oceaan, bijvoorbeeld waar Mancourt nu zit... ...daar is het seizoen een stuk langer. En als je januari noemt, ja, dan moeten we juist naar het zuidelijk halfrond. Bijvoorbeeld bij Australië, daar komen ze ook voor. En die, die zitten dan juist in uh, dat jaargetijde. Dus het is maar net waar op de wereld je zit, hoe het seizoen loopt. Voor uh, de Atlantische Oceaan is het seizoen dus nu op zijn hoogtepunt. En waarom is dat nu op zijn hoogtepunt? Nou, dat gaat om de meteorologische omstandigheden die we nodig hebben. We hebben heel warm water nodig, van uh, 27 28 graden. Liefst nog warmer, want dat geeft allemaal energie aan de onderkant... En je hebt juist hoog in de atmosfeer heb je ja, een bepaalde onstabiliteit nodig. En juist in het uh, ja, begin van het najaar komen die twee elkaar tegen. En dan uh, is de kans op de vorming van de orkanen het grootst.
0: Zitten we dan nu ook, als je zegt we zitten op het hoogtepunt, zit er nog iets ergens aan te komen in het verschiet in, op de Atlantische Oceaan? Of zijn we redelijk klaar mee nu?
2: En er zullen er ongetwijfeld nog een paar ontstaan. En uh, ja, of die heel erg wordt, dat weet je nooit van tevoren. Dat kunnen de modellen nog niet aangeven. Er zijn seizoenen dat er maar eentje ontstaat. Maar dat kan meteen al wel een loodzware zijn die voor heel veel problemen zorgt. Dus net zoals altijd, je hebt maar één slechte nodig om heel veel problemen te krijgen.
0: Michiel Severin hoorde je, meteoroloog bij Weerplaza. De 16-jarige scholier die vrijdag schoten lost op een school voor bijzonder onderwijs in Roermond... en daarna werd gearresteerd, wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hoewel al jaren bekend was dat de jongen gefascineerd was door wapens... kwam het schietincident onverwacht. Bij de schietpartij is niemand gewond geraakt. En dan het weer voor dit begin van de week... Het was een beetje een uh, frisse nacht, maar geleidelijk zal weer wat warme lucht onze kant op komen. In het noorden is er wel kans op regen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Je kan veel bewolking verwachten deze maandag en het wordt zo'n 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dan nu even een stukje muziek op de ochtend. Dat was een stukje Come On To Me, de eerste single van het nieuwe album van Paul McCartney. Ja, Egypt Station staat inmiddels bovenaan de hitlijsten in de VS. Het is de eerste keer in 36 jaar dat de inmiddels 76-jarige zanger een album op plek 1 heeft staan. Op de plaat maakt McCartney soms wat kleine uitstapjes, zoals je hoorde met Back in Brazil, een nummer dat Rolling Stone beschrijft als een ja, electro samba-detour. Volgende week wordt nog een nummer uitgebracht als single, en dat zal Caesar Rock zijn. Het album is de achtste plaats van McCartney op eigen titel... waarmee hij plek 1 weet te bemachtigen in de hitlijsten. En in Nederland kwam Egypt Station afgelopen week binnen op nummer 2. Hier moet de ex-Beatle enkel M&M met kamikaze voor zich laten. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze maandag 17 september. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En wat vond je van deze uitzending? Laat het ons weten. Dat kan natuurlijk via redactie@nu.nl. Of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julien Dom en voor nu een goede maandag en tot morgen.